سلام خوش اومدین به پادکست دابل کازین من مهتاب هستم و من آرزو توی این اپیزود میخوایم در مورد فیلم یانگ فرانکشتین صحبت بکنیم بله. که محصول سال 1974 و اونقدر کلاسیک به حساب نمیاد ولی اوه. در واقع خالقش خیلی تلاش کرده که شبیه فیلم های کلاسیک بشه که حالا سر وقتش توضیح میدین به چه شکله با ریت آیم دی بی هشت و راتن تومیتوز 94 درصد بله اگر بخوایم یه پیلوت و یه داستان کلی بگیم ازش اول که پیشنهاد میکنیم حتما فیلم رو ببینید و بعدش بیان اپیزود ما رو گوش بدین چون که هم خیلی بهتون خوش میگذاره همین که خب اگر رو اسپویل حساس هستین اگر نیستید که هیچی داستان برداشتی از داستان اصلی فرانکشتاین هست که میرسلی نوشتش و داستان یه دانشمندیه که در واقع اون داستان اصلی رو دارم میگم داستان دانشمندیه که تصمیم میگیره یک مرده رو در واقع زنده کنه با دانشی که داره با ابزاری که داره جای خالق بشینه و حالا اتفاقاتی که بعدش میفته اما توی این در واقع فیلم که جانرش کمدی هارر میتونه باشه کمدی وحشت هستش اتفاق دیگه میفته داستان از زاویه یه نوه همون دانشمنده میبینیم که در واقع خیلی هم با کاری که پدر بزرگش میکرده مشکل داره این فردریک فرانکشتاینه و پدر بزرگش ویکتور فرانکشتاینه معروف هستش تو داستان اصلی داستان تا جایی میره که پدر بزرگ این فوت میکنه توی در واقع وسیعت نامش همش دشگرش برای همین فردریک و فردریک تصمیم میگیره که بره به قلعه خانوادگیشون توی ترانسیلوانیا آره توی ترانسیلوانیا و همینجوری یعنی بره همسان نمیخواست کار بکنه ولی اونجا که میره درگیر کار به روزوگش میشه و معلوم میشه که اون خون فرانکشتاین توی تندش هست و اون هم شروع میکنه به زنده کردن یک مرده و این نفرت چیز چیزی هم نیست و کوچیکی هم نیست و در حدی از این نفرت یعنی توی فیلم اول فیلم اشاره میشه که خب لفظ فرانکشتاین به انگلیسی فرانکستاین تلفظ میشه اه. انقدر این چیز فردریک از این نسبت فامیلی ناراحته که از دانشجوهاش اول فیلم میخواد که اصلا منو فرانکستاین صدا نزنین فرانکستین صدا بزنین و اینو در طول فیلم چندین دفعه در واقع تکرار میکنه که خیلی کومیدی های جالبی اطراف همین این تفاوت تلفظ ایجاد میشه و حتی معتقد که پدر بزرگش بیمار بوده و خودش میگه که دد از دد دیگه مرده مرده است دیگه نمیتونی زندش کنی آره ولی به محض اینکه اون کتاب پدر بزرگش رو پیدا میکنه که روش نمیشه هاو آی دید چطور انجامش دادم وسوسه میشه و این کار انجام میده خب فیلم در واقع یه پارودی به شدت خوب از یک اثر کلاسیکی که تو آرزو بهش اشاره کردی آره. اثر فرانکشتاین میروشلی اگه بخوام پارودی توضیح بدم پارودی تو فارسی نقیزه ترجمه شده اگه بخوام بیشتر توضیح بدم در واقع یک تقلید تنزگونه از یک اثر کلاسیکه قصدش هم مسخره کردن و اینجور چیزا نیست یعنی کوبیدن نیستش فقط داره شوخی میکنه و قصدش صرفا خندوندن تماشه چیه ستایش حتی بیشتر آره آره خیلی وقتا فکر میکنم که یک ورژن خوب پارودی همون شوی SNL باشه Saturday Night Live که ما توی اپیزود فکر کنم چهار <تصفيق> در موردش صحبت کردیم مفصل هم صحبت کردیم و توی این فیلم هم خیلی جالب بودش من وقتی میدیدمش خب شوی اسنل هم تقریبا همچین کاری میکنه خیلی وقتا با شوهای مختلف با 
سریال های مختلف با فیلم های مختلف مثلا تایتانیک میخواد باشه شوخی میکنه یا مثلا یه سری ارجاعات داره به گیم آف ترونز و حالا سریال های دیگه توی خب این فیلم هم فرانکشتاین جوان هم ما این داستان رو میبینیم و این شوخی ها در مورد فرانکشتاین های مختلفی که در طول تاریخ ساخته شده در واقع توی این فیلم باهاش شوخی میشه خب اشارات و ارجاعات واقعا به ورژن های مختلف فرانکشتاین وجود داره اون ورژن اولیه 1931 بوده که خیلی باهاش شوخی میشه و اینا مثلا اون صحنه پرس زدن در واقع اون کریچر یا مانستر یا حالا اون موجودی که دکتر فرانکشتاین به وجود میاره و دیدنش دیدن اون دختر نوجوونه یا حتی دیدن اون راهب نابینا و اینا همه اشارات داره به همون ورژن اصلیه فرانکشتاین به عروس فرانکشتاین 1935 اشارات داره به پسر فرانکشتاین 1939 به روح فرانکشتاین 1942 در واقع فکر کنم دهه سی قشن خز فرانکشتاین در بردن و حالا مثلا سالای بعدش هم یه چند تا فیلم دیگه هم ساختن آره من اصلا نمیدونستم که این همه فرانکشتاین ساخته شده من فقط همون نسخه اصلیه رو میدونستم آره, آره. آره خیلی ورژن های مختلفی ازش وجود داره و ارجاعات دیگه که توی حالا فیلم هستش در موردش بخوام پیوسته تر صحبت بکنم یه اجرای موزیکال هستش به اسم پاتین <تصفيق> که در واقع همون اجرایی میشه که خود دکتر فرانکشتاین به علاوه اون کریچر میرن روی سن و در واقع موزیکی رو اجرا میکنن و یکی دیگه از ارجاعات فیلم که خیلی هم مشهور هستش در واقع یکی از دیالوگای معروف ایگور <تصفيق> همون خدمتکار دکتر فرانکشتاین هستش که به دکتر فرانکشتاین توی ایسکاه قطار برمیگرده میگه که walk this way <تصفيق> و دقیقا اشاره داره به آهنگ معروف بند ارو سمیت چقدر جالب خب حتی فیلم نامشون در واقع بازگر اصلی جین وایلر و کارگردان فیلم مل بروکس, مل بروکس عزیز عزیزم با هم نوشتن البته ایده اصلی مال جین وایلر بوده و مل بروکس هم باره میگه که این فیلم بهترین فیلم منه و حرف گنده ای از طرف مل بروکس واقعا چون که اصلا شخصت بالی داره از این یهودی پوشی های پر روی گلدارش خیلی بامزه است و وقتی همشرف میزنه یعنی واقعا به همین اعتقاد داره گویم ایده اولیه اینطوری به ذهن جین وایلر رسیده که داشته مثل که دوباره همون نسخه اصلی نسخه اولیه فرانکشتاین رو دیده و به این فکر کرده که خب من اگر بودم چطور میساختمش یا اینکه گفت دارم خاص یه چیز داشته باشه هپی اندینگ داشته باشه و همینجوری شروع کردم دو صفحه نوشتم دو صفحه نوشتم و داشتمش فکر میکردم که خب مثلا این چیز باشه نوای فرانکشتاین باشه مثلا اگه من نوای فرانکشتاین بودم همین حسو داشتم مثلا درم نمیخواد مثلا با پدر بزرگم هیچ چیزی داشته باشم به شخصیت جین وایلدرم واقعا میاد همینقدر چیز استرنج رو چی میگن غیر وابسته است و بعد همون موقع ها در واقع ایجنتی داشته جین وایلدر که ایجنتش به زنگ میزنه و میگه که ببین من میخوام یه فیلم اصلا تولید کنیم که تو بازی کنی و پیتر بویل که نقش مانستر رو تو این فیلم بازی کرده و مارتی فیلتمن که نقش ایگور بازی کرده و خود جیم وایلر میگفتش که وقتی پرسیدم حالا چرا چرا ما ستا گفته که شما تنها بازیگره هستین که من ایجنتشم ایجنتتونم یعنی قشن ستا بازیگری که این ایجنتشون بوده میخواسته توی فیلم جا بده بود در واقع چیز کنه و چقدرم خوب توی این فیلم نشستن 
و در نهایت ایمیل میگه که ببین من دارم روی یه چیزی کار میکنم حالا بذار ببینم چی میشه ولی دلم میخواد که نظر مل رو هم بپرسم مل بروکس چون قبلیش هم با هم دیگه کار کرده بودن بعد دیگه مل بروکس وارد کار میشه و مثل که خیلی هم چیز بوده حساس بوده چون جیمیل میگفتش که مل قبول نمیکنه کارگردانی کنه به ایجنتش گفته بود و وقتی بهش گفته من چرا گفته بود که به خاطر اینکه اون کاری رو نمیسازه که فکر اولیش رو نکرده باشه مثلا همه چیز کار باید مال خودش بشه و آره اینطوری میشه و ولی مروکس قبول میکنه و بالاخره این کار میسازن و از همون اولم هم ملوکس میگفت شیک هندس کردیم که این فیلم باید سیاسفید باشه حالا اصلا برای چی میخواستن که فیلم سیاسفید باشه چون تو دوره بودن که کاملا دیگه فیلم ها داشتن رنگی فیلم برداری میشدن و اصلا مردم گرایش داشتن به فیلم های رنگی و حتی استدیو ها قبول نمیکردن اصلا ملوکس تعریف کرد که برای اینکه تایید کننده پیدا کنن برای فیلمشون با جین وایلر میرن اول چیز استدیو کلمبیا برای اینکه مثلا چیزشون باشه تایید کنندهشون باشه حرفاشون میزنن و موقعی که میخواد میاد از اتاق بیرون یه میگه که راستی فیلم قراره که چیز باشه سیاسفید باشه درو میبنده آره میگفت یافه دیدم 16 تا جو 16 تا یهودی دارن دادیدن میکنن نه نمیشه و واقعا کلمبیا ها کلمبیا بهش پیشنهادی میده میگه که خب با دوربین رنگی فیلم برداری کنیم ولی سیاسفیدش کنیم بعد ملبروکس میگفت دوستای فیلم بردار من به این هشدار دادن که اینا دارن این پیشنهاد میدن که بعدا رنگیش رو منتشر کنن حالا به هر شکلی که شده و واسه همینم ملبروکس قبول نمیکنه و میرن با کمپانی فاکس صحبت میکنن که مدیر جوونی داشته و وقتی بهش توضیح میدن اصلا اون مدیر در واقع چیز میشه که نه این باید حتما اصلا سیاسفید باشه خب مشخصه دیگه چون میخواست نزدیک باشه به اون آره. فرانکشتاین دهه سی و اینکه من یه جا خوندم که خود ملبروکس هم دوست داشته که یکم حال و هوای فیلم های قدیمی خود ملبروکس رو هم داشته باشه آره اصلا مخصوصا دیگه حتی یه دور فیلم برداری انتخاب میکنه که نشه تبدیل بشه به رنگی حتی آه. و اون دوربینه رو مجبور بوده برشه یه فیلم برداری پیدا کنه که بتونه با اون دوربینه کار کنه آه. چون دیگه کسی اونقدر با دوربینه سیاسفید کار نمیکرده و باز نورپردازی رو پیدا کنه که بتونه فیلم سیاسفید رو نورپردازی کنه خوب و خیلی کارش سخته هم شده یا مثلا توی فیلم برداری یادم میگفتش که مثلا یه جای دوربین لرزش داشت و فیلم برداشت بهش میگفته که ببین صحنه خوب نشد این مثلا لرزش داشت و میلبروکس میگفته که نه اوکی من لرزش رو میخوام میخوام که مثل 1930 باشه فیلم کنم میلبروکس واسه محکم کاری بیشتر یه سری علمانه دیگر رو هم سعی کرده همراه بکنه تو فیلمش که بیشتر کلاسیک به نظر بیاد مثلا تیتراج هم اگه دقت میکردی خیلی حالا هوای کومید خیلی حالا هوای کلاسیک داشت مدل تصویر برداری تیتراج اونجوری که مثلا از عقب داشتون قل اره نشون یواش یواش نزدیک میشد یا فونتی که واسه تیتراج انتخاب کرده بود و حتی موزیکی که انتخاب کرده بود واسه تیتراج هم این قضیه رو خیلی تشدید میکرد که از جان موریس هستش موزیک کار که مثلا کارنامه خیلی خفنی داره کارهایی مثل مرد فیلنما و بقیه آثار مل بروکس رو هم توی در کارنامه خودش داره چقدر برم طالب بود که تو همین ریسرجا فهمیدم که مرد فیلنما رو مل بروکس تقیی کنندگی کرده بله و دقیقا تا این بوده که کسی با لینچ اونقدر کار نمیکرده و کسی قبول نمیکرده یه فیلنما رو فریک بسازه دقیقا دقیقا یادم یه چیزی خوندم در بودش که اتفاق خیلی هم 
دنبال این گشته بودش که یه تایی کننده پیدا کنه آره و با کمپانی خودش تایی کننده کرده و یه جمله گفته بود در مورد اینکه خب قبول کرده الفن معنو گفته بود که کمپانی من بر ساختن فیلمای بزاره یعنی فیلمای <تصفيق> عجیب غریب آره عجیب غریب و شلوغ بلوغ در راستای همین 930 بودن فیلم خیلی برای من جالب بود که حتی لوازم آزمایشگاهی که توی <تصفيق> چیز وجود داشت آزمایشگاه فرانکشتن وجود داشت رو همون لوازم آزمایشگاهی استفاده کردن که توی فیلم اولی از استفاده شده و مال اون کارگردان اولیه بوده میگفت رفتیم از گاراژش آوردیم و حالا یکم تدنیزش کردن و اصلا مرتبش کردن و همونا رو استفاده کردن دقیقا یه جا مل برکس گفتش که من اصلا واسه یه ادای احترام به اون ورژن اولیه خیلی بیشتر تلاش کردم که اون لوازم آزمایشگاهی دقیقا همون باشه واقعا هم سیاسفید بودنش نورپردازی کار رو چیز کرده بود سخته کرده بود چون فیلم ترسناک با نورپردازی سیاسفید و نورپردازی خوب یعنی هم با کیفیت هم تم دهستی رو داره همین که مثلا اون صحنه ای که صورت اون مانستر چیز میشه برق توش انگار جریان داره که داره در واقع زنده میشه همش فکر میکردم اینو چی درست کردم مثلا سی جی آر نبوده اون موقع که نوپردازش میگفتش که برای پیتر بویل که نقش مانستر بازی میکرد اینا یه ماسک ساخته بودن که یه ماسکی میذاشته روی صورتش در حین فیلم برداری بین این ماسکه و صورتش یه فاصله ای بوده آها. و شست لامپ کوچیک زیر ماسکه کار گذاشته بودن که این ولتاجش بالا پایی می شده که اونطوری صورتش برق بزنه فکر چه خطرناک الان هیچ بازگیاری همچی چیز رو قبول نمیکنه دقیقا من قبول میکنه. از نقش جین وایلر هم نباید قافل شد توی این در واقع فیلم خب به شدت سختگیر رو حرفه‌ای بوده جین وایلر تا آخر عمرش هم طوری بود چقدرم جلوی هالیوود با ایستاد و از یه طرف بعد دیگه فقط نویسندگی کرد توی بازی بازی ارا جین وایلر خیلی نقش مهمی داشته این مدلی که مثلا اون خانم نقش خانم فرابلوخر که در واقع ندیمه خونه بود و عاشق ویکتور فرانکش یعنی پدر بزرگ فردریک بود آره دوست پسرش بود دوست پسرش بود میرفت عکس آقا رو بوس میکرد آره فوقلاده بود و من مطمئن متفرش نشدم چرا هر موقع اسمش میمد اسبا شیهم کشیدن انگار انقدر که زشت و منحوس بود فکر میکنم درباره خود بازیگرش چقدر هم خانم اسمش الان فراموش کردم جلوتر میگم چقدر هم خانم خودش آدم بامزه ای بود آه. چقدر خنده یعنی تو مصاحبه ها من مردم از دستش از خنده خیلی فان بود تعریف میکرد که اون صحنه ای که در واقع اینا رسیدن به قلعه و رفتن اتاقشون و این به عنوان خدمتگار هی داره به فردری که تعارف میکنه که نوشیدنی براش قبل خواب بیاره که نوشیدنی های مختلف و در واقع بهش پیشنهاد میده میگفت اونجا مثلا ما هیچ تمرینی نداشتیم اینجوری بودش که من نسبت به میگفت جین نسبت به بازی من ریاکت میکرد و من از ریاکت اون یاد میگفتم چطور بازی کنم مثلا وقتی این بهش میگفتم که Would you like something to drink? دوستان چیزی بنوشیم براتون بیارم مثلا نمیگفت نو no, تانکیو میگفت نو no. 
thank you یعنی مثلا یه جوری با یه هرسه آره و من اینطوری ریاکشنشون میدادم و یکم میپریدم یا میگه وقتی میمدم نوشیدنی دومو بهش پیشنهاد بدم با یه حرکت آینه اینطوری مثل من میچرخید و یه جوری مثل دوئل میشد میگه ما بعد همه اینا اصلا تمرین نکردیم و من با بازی اون بازی کردم و اینطوری شد کلا شخصیت پردازی خانم خیلی جالب بود خود مدروکس میگفتش که میخواستم شخصیت این خانم فرابلوخر تیپیکال شخصیت مافیایی فیلم های هیچگاک باشه یکم تو ماچ بازی میکنن و اینکه ازشم خواسته بوده که از بازیگر دیگه هم اینو خواسته بوده مثلا از اون خانم تاراگر دختر جوونه فیلم اسیست دکتر فرانکشتان آره آره خواسته بوده که لحجه آرمانیتون پرفیک نباشه ما نمیخوام که از پرفیک طرف بزنه یه قرار نفتن یه ماکی کردن مثل ماکیمنتری باشه و واسه همینه که لحجه آرمانیتون اصلا پرفیک نیست و خنده داره اصلا فیلم شوخی کلامی هاش البته شوخی های کلامی نمیشه گفت شوخی های زبانیش آره. خیلی جذابه خیلی وقتا شوخی میشه در زبان انگلیسی در, در تلفظ های شوخی های اتفاق میفته ام. که اصلا ترجمه بشه چیز مسخره ای میشه ولی اگه مثلا به اون انگلیسی توجه بکنه خیلی خنده داره ایهام داره دقیقا مثل همین تلفظ فرانکنستاین و فرانکنستین که خیلی دکتر فرانکشتان اصرار داشتش که همه فرانکنستین صداش بکنم بعد ایگور که دید این شکلی داره خودش رو خطاب میکنه گفتش که منم ایگور نیستم My name is Igor لعنتی با اون چشاش لعنتی با اون چشاش آره یا مثلا شوخی که با کلمه ناکرز کردن که در واقع تصویر چیز بود خیلی از شوخی با این شکل داشت که دقیقا توضیح بده به فارسی واقعا خنده دار نمیشه آره دقیقا شوخی چند وجهی خوبی داشت و اون یه شوخی خیلی جذاب داشت اون صحنه ای که در واقع دکتر فرانکشتاین به آدمای اطرافش که دستیارش باشن و ایگور گفتش که این موجود کریچر اگه وحشی شد بهش داره خواب آور بزنیم و بلا فاصله این وحشی شد تا گردن دکتر فرانکشتاین گرفتش خفش میکرد و این هیدش با اشاره به اینا میگفتش که مثلا تارو بیهوشی بهش بزنیم و متوجه نمیشدن و اون صحنه تبدیل شدش به یه بازی پانتومیم آره اون شگفتانگیز بود و من همونجا یاد فیلم خوب بجلف افتادم که یه همچین موقعیتی بودش که اصلا جاش نبود یه حد تبدیل شدش به پانتومیم چیزی که در واقع فکر میکنم پژمان جمشیدی میخواست بگه یادم اصلا نمیه همون جایی که در واقع داشت به فکر کنم ویشکا آسایش و سام درخشانی اینا توضیح میدادش که من میگم شما ها منو پوشش بدید این این صحنه تبدیل شد به پانتومی و داشتم فکر میگم که برادران قاسم خانی چقدر تا حالا تو های مختلف اسکی رفتن که از همون سریال پاورچین بگیر که چقدر اسکی رفتن رو سریال فرندز تا حالا چیزای دیگه شون آره بعضیش که خیلی 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 تابلوتر بود البته هیچ وقت چیز نکرده حداقل من یه مصاحبه توی یه پادکستی به اسم پادکست تنز پردازی با مهراب قاسم خانی شنیدم اصلا چیزش نمیگه انکارش نمیگه قشنگ میگفتش که ما از این چیز گرفتیم الهام گرفتیم از این ایده گرفتیم از اون فیلم ایده گرفتیم خوبه انکار نکنه خوبه آره البته خب ولی صداش هم در نمیاره دیگه آره یعنی مثلا زمان پاورچین که ما فرندز نیده بودیم نه نیده بودیم ولی دقیقا من اولی مار که شوکن فرنز رو دیدن تو همون سن و سال نوجوانی یه رفت تری خورد تو زقم که اه سحنه که ما خیلی شاید بهش خندیدیم توی پاورچین همشون ایده فرنز بود مثلا خیلی با است که شاید جز اولین بارای یه محتب که 
انگار مخاطب متوجه میشه که هرچی کمدی شفاف تر باشه روتر باشه بامزه تره مثلا یه سری پیام های شفاف تو فیلم بود مثلا موقعی که آیگور یا ایگور میخواست بره اون مغزه رو بیاره برای مثلا این پلانت کردن عملا لیدرالی زیرش نمشته بود که این ابنورمال برینه مغز معیوبه دو نات یوز دیس استفاده نکنیش <تصفح> وقتی که کتاب در واقع پدر بزرگش رو پیدا کردن عملا رو شنشه How I did it چطور انجامش دادم یعنی پیام کاملا مشخص یاد چیز افتادم یاد این ویدیوهای یوتیوب که مثلا بخوان تایتل خیلی سریح داشته باشن که مثلا تو سریح روشون کلیک کنی همون ببینی دقیقا همون جوری بود و من فکرم که شاید اصلا به خاطر همینه که مل بروکس میگفتش که این یکی از تحسین شده ترین شما فکر میکنم شاید اصلا به خاطر اینه که یه کمدی شفافیه که همه ملیت هم میتونم بفهمنش و واسه همینه که خیلی طرفتار پیدا کرده مثل اینکه خیلی دوبله شده به زبونهای مختلف چه جذاب من فیلم داشتم میدیدم همش احساس میکردم که چقدر شوخیاش نوع فیلم آره. یعنی هنوزم که هنوزه این شوخی میتونه مثلا واسه من سی و سه ساله در آستانه سی و سه سالگی <تصفيق> تنها میتونه... چقدر وقت داری؟ یک هفته تنها, تنها یک, یک هفته باید شادیه شمو نگاه کن اگه گذاشت اول تقلیت مبارک پیش پیش چقدر میتونه واسه من سی و سه ساله این کمدیه این تنزا هنو خنددار باشه جوکا رو بفهمم و باهاش قهقهه بزنم آره و تا هفته سالگیمون هم همینه یعنی اصلا کهنگی کهنگی نداره آفرین و حتی باشد باورد نشه یه جاهایی اینجا گفتم که کاش سی و سفید نبود فیلم فیلم خیلی نوعه نبود سی و سفید باشه آره ولی دقیقا میگم بخواد یادت آره. بره دیگه من واقعا خیلی وقتا یعنی اولش اصلا نمیدونستم که فیلم برای سال چهاره و وقتی که فهمیدم مثلا تعجب کردم این کاملا تو ذهنم مونده بود که برای همون دهستیه خب من یه چند تا فکت جمع کرده بودم در مورد فیلم که حالا تو در حین گفته هامون به چند تا اشاره شد حالا یه ستای باقی مونده رو در مورد صحبت میکنم اول اینکه مل بروکس معمولا توی فیلم ها داشته که یه حضور کوتاه مثل هیچکاک داشته باشه آره. و توی این حضور کوتاه خیلی خیلی تاکید داشته که دیوار چهارمو بشکونه و با تماشا چی ارتباط داشته باشه مثلا میومده تو فیلم مثلا هیچ ربطی هم به فیلم نداشته یه چشمک میزده و مثلا میرفته و یه نگاه به بیننده میکرد ولی توی این فیلم این اتفاق نمیفته و دلش هم این بوده که همون اولش جین وایلدر باهاش اتمام حجت کرده بود که از این مسخره بازی تو فیلم نداره ما چون اصلا در چی میگن در قالب فیلم نمیگنجه که تو بخوای حضور داشته باشی و حالا مثلا دیوار چهارم هم بخوای بشکنی یا یه شوخی هم بکنی با بیننده بنابراین قضیه رو چیز میکنه در واقع کنکل میشه خود ملبروکس هم کوتاه میاد و خوشبختانه این برامده روشون سرجاش میمونه مسئله بعدی در مورد جین هاکمنه جین هاکمن خیلی موثر بوده که توی این فیلم بازی بکنه و کلا هم خیلی دوست داشته که یه تجربه بازیگری توی یه فیلم کمدی داشته باشه آره. گویا جین هاکمن و جین وایلدر دو جین در واقع یه حریف تنیس مشترک داشتن و جین هاکمن به اون متوسل میشه و از طریق اون اقدام میکنه که اون پا در میونه بکنه جین وایلدر هم قبول میکنه و نقش اون در واقع شخصیت راهب نابینا رو بازی میکنه آره وای چقدر خوبه 
واقعا تو مصاحبه جیماله من دقیقا دیدم که میگفتش که به جین گفتیم که ببین یه نقش کوچیک برات داریم ولی you have to be funny باید فانی باشی یا من گفتم که من قول نفانی خودت تلاش هم میکنم آره و انقدر با مزده بود این آدم اصلا دقیقا مثل قضیه لحجه آلمانی فیکایی که اون که بازیگر داشتن کور بودن جین هاکمن هم یه جور فیکی بود که دقیقا فانش میکرد دقیقا مثل اسنل بود و یه وقتی قشن نگاه میکرد به مانستر با تستان نگاهشو میدوزدید خیلی باحال بود و اونجا تو صحنه حتی فرصتی شده که پیتر بویل هم بتونه کمدی خودش رو به عنوان مانستر داشته باشه یعنی صحنه کمدیش اونجا خیلی درآمد و یه نقش بیشتری داشت دقیقا آدم انتظارش هم نداشت آره. آدم انتظار داشت که مثلا مانستر باشه در نهایت داره چقدر جین هایکمن دوست داشتنیه واقعا و فکت آخرم در مورد خنده های معروف جین بایلر آره. که حتما چون تو میدونم که پشت صحنه های یانگ فرانکشتاین دیدی باش آشنایی داری که یه سری صحنه رو مثل که تا 15 بار آره. برداشت کردم و از بس که خب این کمدیه درست از آب در اومده و اگه توجه هم میکردی بیشتر جا از دست مارتی فیلدمن آره. یعنی همون ایگور میخندید آره اتفاقا من میخوانم کلوریس لیچمن که نقش خانم فرابلوخه رو بازی میکرد اون توی مصاحبه داشت تعریف میکرد اتفاقا کنارش هم مدروکس نشسته بود پیش شده بودن تو پیریاشون بود فکرم سالگرد چهل سالگی همین فیلم یانگ فرانکشتاین بود و اینا رو دور هم جمع کرده بودن که در واقع چیز کنن یه یاد بودی باشه و این حرفا ولی جین وایلر فکرم فوت کرده بود اون موقع و داشتن درباره یعنی این خانمه زنده بوده جن... آره همه هم زنده از خانمه فکر کنم نه بابا آفرین آره. <تصفح> <تصفح> ماشالله فکر کنم برای فیلم خیلی چیزش کردن پیر دورش کردن وگرن جوان تر بود وقتی فیلم بازی کردن تعریف کرد که جین کلن خیلی مثلا توی صحنه می خندیده و اینا حسابش خورد می شده که مل هیچی به این نمی گفته و می که این قشنگ بخنده و از هم به بریکس می گفتش که بابا جین ستاره بود آدم باید کنار ستاره که هم محتاط باشه نمی شد من چیزی بهش بگم بعدش رو فکر می این دقیقا همون بود یهودی محافظه کاره جنجیزه مل بروکسه آخه ستاره فیلماش هم بوده باید هواشو می داشته دیگه چقدر اینو فیلم داشتن با هم اون موقع ها ستاره های قداست خاصی آره. داشتن تو حالی بود الان نه الان سریم چون ریکستشن خداحافظ اون موقع ها نه قشن حرف اولو ستاره هم زدن و خب حالا طرف فیلم نویس هم بوده دیگه دیگه نمی شده اونقدر چیز کنه. سر صحنه صحنه که میگه 15 بار کشیده ش... در واقع طول کشیده و دوباره تک گرفتن صحنه ایه که اینا تازه رسیدن به قلعه و این خانم فرابلوخر داره راهنماش میکنه که ببرتشون تو اتاقشون و فقط هم گردم میگه stay close to the candles stay close to the candles the stairways can be treacherous treacherous یعنی مثلا خطرناک پلام تا خطرناک باشن و اونجا مثلا حالا همجوری که جین وایلدر میخندیده در همین حین هم تازه ملبروکس میاد یه چیزی در گوش خانومه میگه یه جای دیالوگشو در واقع عوض کنه میگه وقتی این چیزو در واقع مل باشه گوش من گفت من دیالوگو عوض کردم فقط یه دین یه لحنش عوض کرده گفته که stay close to the candles the service can be treacherous <تصفيق> به این معنی که یعنی چند نفری افتادن اینجا و مردن جمله با یه لحن عوض میشه اونجا دیگه همه میپاشن از خنده همه دیگه چیز میکن همه عوامل یعنی انقدر میخندن که نمیشه دیگه فیلم گرفت تا جایی که دیگه ملبروکس میگه که نمیتونستن این سحنه رو بگیرن کلن 
به دستیارش میگه میری هزار تا دستمال دستمال کوچیکن در واقع دستمال پارچه ای میگیری میاری سر صحنه میاره و همین رو مثلا به دستان در کارم پخش میکنن و اینا بهشون گفته که هر کس خندش گرفت اینو بگیره جل لحنش آها صداش نیا یعنی میخوای بخندی بخند بیشتر بازیگر رو نبینن بازیگر یعنی حس نکنن این خنده های شما رو مثلا از گوشه چش نبینن و مثلا یکم چیز بشه که بالاخره میتونن اون صحنه رو بگیرن هزار عوامل داشتن آره خیلی زیاد بوده ریخت باش دیگه حالا من فکر کردم که اون 15 تا برداشت در واقع واسه اون صحنه ای بوده که در واقع نامزد فرانکشتاین بعد از مدتی آره میاد به همون ترانسیلوانیا و ایگور یهو به راسوی پالتو این یا حمله ور میشه گازش میگیره آره. اونم خیلی گرفته شده اونم خیلی گرفته شده ولی رکورد تیکا مال این صحنه است که قفل شده بوده دیگه کاملا این کاراکتر دیگه هم که حیف که اصلا درباره صحبت نکنیم شخصیت اینگا همون در واقع دستیار فردریک توی آزمایشگاهش هستش که خب یه دختر جوونیه و خیلی جالبه که اولین بازیش بوده کلن آره اصلا بازیگر نبوده مامانش بس که توی مثلا ترا لباسا و اینای فیلم بوده و خودش هم توی شوی سانیان شیر که مال شیر بوده در واقع اونجا کار میکرده که مامانش بهش خبر میده همچی فیلمیه مربروکس داره چیز میکنه هنوز کس نگرفته و این هم پا میشه میاد و در واقع آدیشه میده برای نقش الیزابت یعنی دوست دختره در واقع نامزده در واقع فرژیک که برای اون قبولش نمیکنم ولی میگه که ما این نقشه دیگه داریم فقط باید لحجه آلمانی داشته باشیم <تصفيق> این هم میگفتش که منم چیزی کسی که باش کار میکردم توی برنامه شعر که آرهشگر شعر بود در واقع چیز بود اون آلمانی بود و من فقط همون رو ایمیتیت کردم و دقیقا ادای خودمون زنه رو فقط در آوردم و کاملا مثلا چیز شده آخه لحجه فیک آلمانی میخواستن ازش آره دیگه آره بعد میگم من فکر میکنم که وای مثلا باید خیلی خوب باشه لحجم و اینا هی نروس بودم و فهمیدم نه قشنگ میگن که یه چیز فیکی باشه و تو این خانم شناختی کجا بازی کرد نه شناختی خیلی آشنا بود قیافش من تا دیدمش گفتم من چطور نفهمیدم این کیه کی بود باورت نمیشه بگو مامان فیبی تو فرندز ای آره ای آره مامان فیبی بگم الان میگی این گفتم چه مطلبی نمیگه نه یادم آره و اینکه تو فیلمم نگاه کنی چقدر شبیه خود شخصیت فیبیه یعنی کاملا اون خنگ بازیاشو اون ساده خندیدناشو چیز کردناش کاملا مثل فیبیه یه که فکر کنم مثلا حتی شخصیت فیبیو یکم از روین برداشتن موقع مثلا نوشتنش تو فرنز و بعد واسه همین آوردنش برای نقش مامانش من فکر کردم تو فرنز مثلا این خانم بازیگر محسن است که داره عدای فیبیو در میاره باید نه خودش قشنگ همونقدر خود و چله چه جوان بوده آره خیلی گوگولی بود آره خواسته این بازی کرده و هیبونی الان هم که امس گرفته آره خیلی ناراحت شده ولی خود شریفی هم میگفتش که این فیلم واسه من خیلی خوشیوم بود گفت یه دفعه هم پولدار شدم هم معروف شدم من قشنگ گفت مثلا چقدر دستموز گرفته و اینا گرفته چقدر 8000 دلار 8000 دلار مثلا برای نقش گرفته اون موقع و خود ملبروکس هم گفتش که این بانک بازیگر نبود ما پرامو ریخته بود که این توی صحنه نخندید اصلا یه جوری خودشو نگه میداشت واقعا جین وایلر من خجالت میکشید توی صحنه میگم من هم تو مونده بودم که این چطوری انقدر سفت و خوب بازی میکنه 
واقعا در مورد مارتین فلدمن نمیشه صحبت نکرد وقتی داریم در مورد یان فرانکشتاین صحبت میکنی یکی از جدی ترین اناسارم حتی واسه پیشبرد داستان هم واسه اینکه کلی خنده جمع کنه شخصیت ایگور آفرین شخصیت ایگور یه بازیگر انگلیسی بود که متاسفانه تو 48 سالگی بر اثر سکته قلبی آه. فوت میشه و بیشتر هم به خاطر اون مدل چشمای عجیب غریب و برجستش و ناهم آهنگش توی در واقع هالیوود معروف بودش و جالبه که بدون آرزو از ابتدا این شکلی نبوده بنده خدا خیلی قیافه نرمالی داشته و به بیماری مبتلا میشه به اسم گریوز که بیماری هستش که روی تیروئید تاثیر میذاره و معمولا با بیرون زدگی چشم از حدقه و ناهماهنگ شدن چشم و اینا همراه میشه چرا خنده تو خوردی از اون گرفتم که بهش خندیدی آره ولی خب خودش خیلی شوخی میکرده با چشماش و اینا واسه چیز عجیبی نبوده ولی خب متاسفانه آره درگیر این بیماری بوده و به شدت آدم با استعدادی بوده تئات کار میکرده و اصلا پرادجی بوده واسه خودش تو زمینه تئات حتی این ایده تغییر قوز از خود مارتین فلدمن بوده که مثلا یه جاهای سمت چپش قوز داشت یه جاهایی هست سمت راستش بود که یه فرانکشنگ میگفتش که قوزت این طرفی نبود واقعا چقدر حتی نگاه های جیم وایلر اونجا خوب بود یعنی من از نگاه و مکس اون خندم میگرف حتی خیلی وقتا آفرین و یه جا هم خوندم که جیم وایلر اصلا این نقش به صورت اختصاصی واسه یه مارتی فیلدمن نوشته آره میگفتش که همون روزای اول که در واقع میگم من چهار صفحه نوشته بودم نشستیم با مل حرف زدیم که آقا ما میخوایم که مثلا پیتر بویل و مارتیفیتمن باشه بعد مل بوس گفت خب خوب خوب به نقش میاد بعد جیمواله گفته با اصلا خودشه خود ایگوره کاملا کسی دیگه نمیتونه نقش رو باز کنه مل بوس بی تربیت میگفتش که تو که مصاحبهش میگفت اگر میخواین از دست مارتیفیت من قایم شیم باید دماغتون رو بچسبونیم به دماغش مخت نمیبیند ازون ای بیچاره یا خودش مثلا یه جا میگفتش که خود مارتیفیت من گفتو که برای این فیلم میکاپ همه بازیگر چند ساعت طول میکشه ولی من چون فریکم فقط یه پودر لازم دارم کار دیگه لازم دارم و اون لباسش که یه چیزی شبیه مقنعه سرهی میکرده وای اون فرانکشتان که مثلا اون مغز اشتباه را برده چشاش بیشتر از حدم زده بود بیرون وای خیلی خوب بود یا مثلا کل این سحنه که چشاش شور بود مثلا چیز میکرد یه چیز رو چشم میزد سق سیاه داشت خوبه گفتش که چه شرط سختی داشت قبر میکندن و اینا گفتش که حالا سختر میشه اگه بارون بیاد یا همون لحظه بارون اومد خیلی بامزه بود که اصلا توی یه صحنه تو احساس نمیکردی یه نفر یکی از بازیگرها الان اینجا قول این صحنه است یعنی یه جوری کمدی پخش میشد بین بازیگرها تعادل صحنه انقدر بجا بود آره یه نفر مثلا خنده‌دارترین آدم اون صحنه نبود یه دفعه همشون خنده‌دار به اندازه کافی بودن
الیزابت هم در واقع نامزد فرانکشتاین که تو بهش اشاره کردی اونم خیلی بازیگر خفن و حرفه‌ای بود و توی اون پشت صحنه دیدی اصلا نمیخندید حس اون صحنه‌ای که ایگور در واقع این قضیهشو میکند و آره پای اون جونوره رو میکند حتی اونجا هم نمیخندید و میل بروکس مثلا گفتش که این خیلی از جاهای خنده‌دار بازیشو چیز میکرد ایمپرووایز میکرد مثلا اون صحنه که دقیقا تو قطار خواهد بره و اینا دارن خدافزی میکنن توی ایسگاه قطارن جیم وایلر میره روی پله قطار و بوس میفرسته و اینجا خالی میده که بوسه بشن خود این مثلا این برمایز خودش بوده کاملا گلا اون صحنه خدافزی این دوتون خیلی جذاب بود میومد به بوسه میگم نه 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 روشه نبام خراب میشه میومد بغلش کنیم میگم نه 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 موهام خراب میشه میخواست دستش رو به بوسه نه 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 لاکاماتیز کنم امشب میخوام برم مهمونی بعد آخر سر اینا. چیز آموزشیش اینه که خیلی سخت نگیریم خب جیم وایلرم که فکر میکنم که اکثر شنونده ما حتی اگه یان فرانکشتاین رو نایده باشن احتمالا میدونن که ایشون همون کسی هستش که توی ورژن اولیه چکلت فکتوری یعنی ویلی وونکا اند چکلت فکتوری بازی کرده که حالا سال 2005 هم تیم برتون ورژن چارلی اند چکلت فکتوری رو ساخت و خیلی جالب بودش که توی خیلی از مصاحبه ها جیم وایلدر در مورد این فیلم که ازش سوال میپرسم میگه که خب من جاندپو خیلی دوست دارم به عنوان یک بازیگر خیلی دوستش دارم آدم خوبیه با اینا ولی فیلم یک توهینه به تمام معنی خیلی خیلی ضد فیلمه اصلا فیلمو ندیده ولی مثلا مثل اینکه یک تیکه هایی شدیده و اینقدر نظرات منفی داشته سفت و سخت و خودت هم گفتی که خیلی آره. کلا آدم سفت و سختی بوده مخصوصا جلوی هالیوود آره اصلا میگفتش که مثلا توی مصاباش فکر میکنم یادش به تارانتینو تیکه مینداخت یادش به اسکورسیزی تیکه مینداخت که گفتش که از پرسن چرا دیگه کار نمیکنی گفتش که سینما یه حالی شده همش پر فوشه همش پر unnecessary فوشه یعنی گفتش که لازم نیست این همه فوش مثلا من اینطور فوشار بدم ولی مثلا یه فوشایی رو اسم برد و گفت اینا تو ما چند واسه یه سری سحنه ها اصلا خراب شده قضیه ما نمیخوام پارتی ازش باشم به هر حال اون ورژنه یعنی اون استایل سینما کلاسیکو داشته دیگه آره. و اون موقع میدونی اون شعن و دیگنتی آره. و اینا خب خیلی دیگه مهم بوده البته کلا هم میتونم بگم که جانیده برای نقش ویلی وونکو کار خاصی نکرد یعنی جزء کارنامش چیزی نیستش که من بگم که واو نه واقعا ولی خب اونم خود میگم جین وایلدرم اشاره مشخصی به چیز نکرد به جانیده نکرد فقط گفتش که بازگر خوبیه من دوستش دارم ولی فیلم یک توهین بزرگه بعد این سری ایمپروایزا خود جین وایلدر برای نقش ویلی وونکو کرده که توی شخصیت پردازیش خیلی نقش داشته و مثلا الان درس میدن حتی توی مثلا مدرسه بازیگری این صحنه ها رو که چه منظوری داشته و چه جوری اکت کرده واسه همین احتمالاً یعنی خودم میدونم چقدر بیگ دیله که این حرفو گندر زده حتما و متاسفانه جیم وایلدر هم توی سن 83 سالگی فوت میکنه مهم. اونم زمانی که تقریبا یه سه سالی بوده که از آلزایمر داشته رنج میبرده و کنار زنش بوده و آخرین جمله هم که میگه این بوده که سه بار به زنش میگه که I trust you دقیقا و بعدش مثلا اینگه نفس آخر رو میکشه و فوت میکنه چقدر فیریکی چیز رو دیدم مصاحبه مل بروکس رو دیدم که بعد از مرگ جیم والده بود میگفتش که خیلی دلم برای چیز تنگ شده میگو با اینکه انتظار داشتم که 
دیگه چون مریض بود و میدونستم که مثلا میمیره خیلی دارم تنشتو برای تلفن زدن بهش و مثلا اونجوری بحث کردن و چیز کردن و سخت بوده براش خیلی کلن ملوکس خیلی آدم دوست داشتنیه برای من کلن هم اون رابطش با همسرش آن بینکرافت خیلی جریان عاشقانه و جالبی ازدواج اینا و با هم موندنشون و اینا همون گفتم اون پشنت بودنش و اون پوشی بودنش و یهودی بودنش خیلی جالبه برام و اینکه چقدر این آدم کمدی تو خونشه ملبروکس در واقع نوازنده هم بوده درامر بوده توی جوانیش حالا بیشتر درام میذاره که من کاملا احساس میکنم که اصلا انقدر ریتم و میشناسه این ریتم درامر بودن تو فیلماش هم هست این در واقع ضرب تو میتونی ببینی توی فیلماش و خود شریفی که میگفتش که توی یه کلاپی درامر بودم و یه دفعه چیز شد گفتن که کومیدیانه اون شب مریض شده و اینا و سپرده که اگه من روزی مریض شدم به میل بگین بیاد جایی وضعیت کرده و اینم اومده با میگوام من هم چوبای درامو گوشتم اومدم استنداب کردم و مثل که یه ایمپریشن هم از فرانک سیناتر اون شب اجرا کرد که خیلی هم خنده دار بوده کاملا این تو خونشی یا مثلا رفته بود برنامه جیمی کیمل وای اینقدر این مصاحبهاش خنده دار بود مهتاب من واقعا داشتم تیکه پاره می شدم مثلا تو سند چند بگم 80 خورده سالگی 90 سالگی اینقدر یه آدم پر انرژی و بامزه تو برنامه جیمی کیمل اولی که یه گرمیزه به جیمی کیمل گفتش که تو چی بامزه من فکر نمی کنم بامزه باشی بعد برداشته بود چون دیدی که مثلا تو این تاکشو ها سندلی مهمون پایین تر هست سندلی هست یا میزبانه برداشته بود دو تا از کوسن های مبدقلی رم گذاشته بود زیرش که بیاد همقدر جیمی کیمل باشه که من از تو پایین تر نمیشینم بعد انقدر مثلا بلند شده بود که تقریبا وایساده بود یعنی تکیه داده بود قدش کتاه بعد مثلا اندازه نشسته جیمی کیمل شده بود تازه یه مثلا تو برنامه جیمی فلان رفته بود یه دفعه مثلا بگو بخند میکرد بعد برگش به مردم میگفت اصلا فکر میکنی امشب انقدر بهتون خوش بگذره یا همه مثلا جیغ میزدن یا مثلا پیر مردا یه دونه چیز شونه جوش در میابود یه شروع میکرد ماشه شونه کردن خیلی گوگولی بود بعد مگه میشه هی پا میشد حرف میزد دوباره مثلا میمد میشه دوباره پا میشد حرف میزد اصلا جیمی کیمل امون نمیداد بهش حرف بزنه فقط میخندید جیمی فلن خیلی بامزه بود و اینکه خود ملبروکس ازش پرسیدن که صحنه مورد علاقت از چیز چیه یانگ فرانگشتاین در واقع چیه گفتش که اون صحنه ای که دستیارش سر میزد غذا نشستن بهش میگه که you didn't touch your food تو به غذا دستان دستم نزدی دکتر بعد جیموالی شروع میکنه توی دست دادن به غذاش در I touched it گفت اونجا من خیلی چیز میشه همیشه خندم میگیره ولی بعدش بیشتر خندم میگه که یه افعای گور برمیگرده میگه که اینجا موقع بابای من بهم یه حرفی میزد اصلا یه موضوع بیرفت دیگر وسط این میگه خیلی خوبه برای این چه داره با اینا غذا میخوره بعد چی هم تعریف میکنه اصلا اینجا رفتی نداره خیلی خوبه سحنه مورد علاقه تو کدوم سحنه است کلن هر جایی که این آقای ایگور باشه من بهش میخندیدم ولی اونجایی که کلش جزوه این چیز بود آزمایشگاه بودش آزمایشگاه 
تو ویترین بود آفرین جز این کله هایی بودش که مثلا توصیف شده بود این انقدر از مرگش گذاشته این یا کله اینم بود حالا برای من به طرز آیرانیکی چون تو دوار صحبتم کردی حالا به صحنه دیگه هم خیلی میخندم ولی اون صحنه دیگه قلط میخوام زمین صحنه پانتومیمه آخ آخ که دقیقا این داره خفه میشه بعد آگار میگه چی سیلابل سقسمتیه پانتومیمه خیلی خوبه خیلی خوبه و خود ملبروکس هم واقعا آدم نابغه و جذابی بودش و جزو مدود کسایی هستش که هم جایزه اوسکار گرفته هم امی گرفته هم گرامی گرفته هم تونی گرفته لین چیز لین فقط اسکارش مونده که ایشالله امسال و تیک تیک بوم یه حرکتی بزنه حق امام زمان که شنبه بندازیم براش جایزه تونیشو سال 2001 میگیره واسه یه ورژن برادویی که از فیلم تهیه کننده ها آفرین ساخته بوده فیلم مال 1967 جزو اولین آثارش هم بوده یا اولین آثارشه یا جزو اولین آثارشه ولی چیزو جایزه تونی رو 2001 میگیره واسه این تئاتر که رکورد بیشترین تونی رو هم اون سال زده بوده با دوازده تا در واقع جایزه تونی که خب ما میدونیم که همیلتون این رکورد رو میشکنه به 16 تا میرسونه آره بیشتر بوده دوازده تا آره بعد برم اپیزود رو دوباره گوش بدم مهدب چون اتفاق اسکارش رو هم به خاطر فیلم نام اورجینال همین فیلم تهیه کننده ها میگیره ولی خب کار دیگه ای که انجام میده توی سال 2007 یه اقتباس تئاتر موزیکال هم آره. از همین یانگ فرانکشتاین در واقع تولید میکنه که توی برادوی هم اجرا میشه و اون هم نامزد جایزه تونی میشه ولی چیزی در واقع نصیبش نمیشه آره میدونم که خیلی چیزم داشته یعنی سالن خیلی پر میشده و خیلی طرفدار داشته یعنی شوخیا در اومده بود و خوب بوده ولی جالبه که حتی همون پرودیوسرز که قبلش دواش حرف زدی اون مثلا جزء فیلمایی بوده که خیلی تحسین شده ولی تایم خودش اصلا فروش نکرده خیلی جلوتر بوده از زمان دقیقا خودش. و یه جوری بوده که داشته دل سرد میشده حتی مل بروکس چون که باکس آفیس نداشته بالاخره <تصفيق> یه چیزی که در حین ریسرچ در مورد این فیلم داشتم بهش فکر کردم حتی بودش که خیلی با منزاسیست شاهکارهای سینمایی رو من اینطوری هم فکر کنم تقریبا اینطوری باشن که فکر میکنیم که همه اون دستندکاران در لحظه میدونستن که این شاهکاره و با همون قداست باهاش رفتار میکردن در صورتی که اینطوری نیست خیلی از اتفاقایی که حتی خیلی خفن و خیلی موندگار شده اصلا کاملا اتفاقی بوده و مثلا همین که این چند تا بازیگر با هم توی اون تایم یه دونه ایجنت داشتن و مثلا تونستن این کست فوق العاده مثلا داشته باشن کاملا اتفاقی بوده دستا که من فکر می‌کردم خیلی مثلا گشتن دنبال اینکه مانستر کی باشه گشتن دنبال اینکه وای یکی باشه که مثلا یه قیافه فریکی داشته باشه مثلا ایگور چیز باشه که مثلا به نقش بشینه و این خیلی با آمدزاستی مثلا یکی از صحنه‌های معروف مثلا ایندیانا جونز هستش که میاد با یه دشمنی در واقع چیز کنه یارو شمشیر داشته اینا میاد با شمشیر باش بجنگه بعد یافه چیز میکنه میگه که خب من تفنگ دارم تفنگ شو در میاد با تفنگ میکشه یارو رو در لحظه میکشتش بدون هیچ خونریزی و اینا کاملا و تازه مثلا یه عالمه مردم هم دورشون جمع شده بودن و میخواستن مثلا فایتو ببینن که این اینطوری میکشه 
و فقط و فقط دلیلش این بوده که هریسون فورد اون روز فود پویزنینگ داشته یعنی مسئولیت قضایی داشته و حال نداشته پیشنهاد میده به اسپیلر اینه که میشه صحنه رو این کارو کنیم قرار بود قشنگ بجنگن اینا و میگه میشه صحنه رو من حالا واقعا خوب نیستم میگه اوکی مثلا اینطوری بگیریم من اینطوری مونده بودم که وات این صحنه خیلی شوخی خفنی داره چه جوری اینطوری اتفاق افتاده این واقعا خیلی باله اپیزود 18 ما بود که در اواسط آذر 1400 زد شد تنها دو اپیزود دیگر باقی است تا اتمام این فصل همچنان به حمایتتون احتیاج داریم به اون انرژی بدین اگر از داخل ایران میخواییم ما رو حمایت مالی کنیم میتونید از هامی باش در واقع اقدام کنید و اگر از خارج از ایران با حساب پیپل ما مرسی از همگی شما مرسی که حمایتمون میکنین معرفیمون میکنین واسمون کامنت میذارین مخصوصا از پلتفرمایی که در واقع پادکست رو باهاش گوش میدین خیلی مهمه که واسمون کامنت بذارین این به بهتر شدنمون به بهتر دیده شدنمون خیلی کمک میکنه بهش وقتا از بچه های توییتر چقدر آه. خوب دارن حمایت میکنن ازمون دمشون گرم دمتون گرم آره من هیچ چیز میکنم اسکرین شات میگیرم واسه آرزو میفرستم آرزو ببین چقدر ازمون تعریف کردن چقدر قشنگ معرفیمون کردن واقعا دست همتون درد من خیلی توییتر چک نمیکنم متاسفم آره آرزو من عجیبه آره محیط توییتر خیلی دوست داره اشکالی هم نداره و بازم ازتون متشکر هستیم و مثلا میشه میدونین که اطلاعات تکمیلی رو در بخش توضیحات میتونید پیدا کنید